0: Logopädie Kompakt.
1: Der Familienpodcast von. Oops.
0: Ja, hallo, zurück bei Logopedie kompakt. Ähm, bei uns geht es heute darum, dass Blanca und ich uns gern austauschen würden über das die sogenannten Sprachentwicklungsverzögerungen oder Sprachentwicklungsstörungen. Und jetzt im ersten Schritt möchten wir uns austauschen über die frühe wirklich Sprachentwicklungsverzögerung. Das heißt so schon in zwischen 1 und 2, was kann da so ein Marker sein, wo man wirklich nochmal schauen muss, entwickelt sich das Kind jetzt, ähm, ja, regelkonform oder gibt es schon Auffälligkeiten, wo man wie schon überlegen kann, was machen wir damit? Und da sage ich erstmal Hallo, Blanca.
1: Hallo Katrin. Ja, das ist ein Thema, was uns ja beide auch sehr am Herzen liegt. Wir sind ja noch mittendrin, also mit der Mia, die jetzt noch ganz klein ist, Ne Torvi, die gerade durch, durchlaufen hat, diese ganzen Phasen. Und äh, als Eltern und Therapeuten werden wir natürlich auch öfters angesprochen von Freundinnen und Bekannten. So, ne? Was sagst du so zu der Entwicklung? Und deswegen dachten wir, wäre es ganz gut, wenn wir einfach mal so ein paar äh, Marker irgendwie heute durchgehen, wo man vielleicht mal genauer dann hingucken sollte, wenn man sich Sorgen macht. Genau. Und ja, da ist schon das Erste, wo du äh, auch nochmal sagtest, da
0: willst du drauf eingehen, dass wir wirklich schon mal zum Essverhalten, was ja jetzt nicht sprachliche Komponente ist, aber was war dir da wichtig?
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel Probleme beim Stillen gehabt am Anfang, der Ragnar zum Beispiel, der äh, das war eine ziemlich schwere Geburt gewesen und ähm, da finde ich ist es wichtig auch, dass man eben guckt, gibt es da vielleicht anatomische Probleme, weil äh, oft sind es die Mütter, die irgendwie dann äh, immer im äh, Mittelpunkt stehen, also hältst das Kind falsch oder so und äh, ich habe wirklich nach Drängen dann rausgefunden über eine Osteopathin, dass es mit einer Asymmetrie und Verspannung zu tun hatte, warum äh, Ragnar nicht äh, angelegt werden konnte. Und jetzt äh, habe ich auch gerade eine Freundin mit Zwillingen und die hatten auch wenig Platz im, im Bauch. Und da kam es jetzt auch zu so Asymmetrien. Und der Junge hat eine, eine, eine Kieferspalte, die man nicht richtig sieht, weil da ist Haut drüber, das nennt man subkontan. Aber das sind halt auch so anatomische ähm, äh, Auffälligkeiten, die vorkommen können, die einem erstmal gar nicht so ins Auge stechen und die können sich dann später auf die Aussprache, auf die Artikulation auswirken. Und wir wollten dazu ja noch mal ein extra tieferes Thema machen, aber einfach der Vollständigkeit fand ich das wichtig, jetzt noch mal anzusprechen. Genau, also auch da hört ihr schon, also wirklich frühzeitig
0: kann man da schon schauen und ich finde Blanka den Aspekt äh, gut, den du auch sagst, also gar nicht immer sich sofort Sorgen machen bei sich selber, sondern lieber wirklich nochmal gucken als Mama oder als Papa, äh, was kann man sonst noch machen. Und ich finde den Punkt wirklich Osteopathie äh, einen wichtigen Aspekt, also da, wenn ihr merkt, es gibt Probleme, Wie Blanca sagte, dann wirklich da ruhig nochmal Tipps auch holen oder auch also hier in der Schweiz ist, finde ich, wirklich die Stillberatung auch gut. Also da auch recht schnell nochmal drängen, dass die Stillberatung auch nochmal schaut. Ähm, Gibt es irgendwas, was beim Kind äh, eben jetzt äh, vielleicht ja nicht möglich ist, ähm, ja Essen normal aufzunehmen? genau und auch also das kann auch auswirkungen haben äh, beim äh, flaschensaugen wir sind jetzt beide auf dem still äh, part eingegangen weil wir beide gestillt haben aber ganz klar auch wenn ihr euer Kind mit flasche ernährt ist es auch okay äh, aber auch da kann es zu den gleichen problemen führen
1: genau und so fällt mir noch ein, so dieses verkürzte Zungenbändchen. Da kann man auch mal noch den Kinderarzt nachgucken lassen. Gut, aber wir wollten uns ja heute eher so mit den sprachlichen Bereichen auch beschäftigen. Und bevor wir da einsteigen, noch mal auch auf die sogenannten kognitiven Entwicklungsschritte eingehen. Das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber das sind so die Fähigkeiten, die sich so mit der ganzen Gehirnentwicklung also damit zusammenhängen, wie Aufmerksamkeit. Und ich glaube, da wolltest du jetzt mal loslegen, uns da ein bisschen genauere Details zu geben, was wir uns da eigentlich darunter vorstellen können. Ja, genau. Also da ist äh, wirklich
0: der Bereich auch nochmal wichtig, äh, dass man guckt, ist das Kind überhaupt dabei? Wir hatten ja in den Podcasts vorher auch vom Trial- regulären Blickkontakt gesprochen, dass der wichtig ist, dass das Kind überhaupt in die Sprache kommt. Das heißt eben auch, dass es aufmerksam genug ist, um Kontakt herzustellen zwischen Mama, die was sagt, und dem Gegenstand, um das es geht. Und ähm, da ja auch dann die Erfahrungen macht, was kann ich denn überhaupt mit dem Gegenstand machen? Also auch da der Aspekt äh, wichtig ist, dass das Kind sich dem Gegenstand widmen kann, den Gegenstand auch in die Hand nimmt, äh, den Gegenstand auch ähm, ja untersucht. Und hast du dann Beispiel, Blanca,
1: was hat denn bei euch Ragnar oder Torvi gemacht? Ja, also es ist ganz spannend, so wenn sie anfangen, so wirklich ähm, einerseits auf äh, Ansprache zu reagieren, dass wenn man ihnen was anbietet, so dass sie eben gucken und schauen, ob sie es interessiert, oder sie dann ganz spontan Sachen greifen, die sie total gut finden. Ne? Also der ähm, Ragnar muss ich gerade mal überlegen, wann das mit der Eisenbahn. Das fing schon relativ früh an. Ja, also alles, was sich irgendwie bewegt oder so, mhm. ne? dass er so äh, irgendwie ein Auto hochgehoben hat oder so und äh, so nach dem Motto: Hier, spiel mal mit mir, ne? guck mal was. Was ich dafür ein tolles Auto habe. Ja. Hast, hast du da ein Beispiel zu Mia gerade aktuell? Ja, also
0: Mia ist das typische Girlie, finde ich. Also die kümmert sich sehr um ähm, die Hygiene und das Aussehen. Also, bei <lacht> ihr, also ich finde das Wahnsinn. Bei ihr ist die Bürste, also so die Bürste wirklich, das fasziniert sie auch, also die Bürste in die Hand zu nehmen. Und am Anfang war es so, die Bürste eben äh, zu den Haaren zu führen und also so. So, würde ich sagen, zwischen 18 und 24 sollten eigentlich dann auch die Kinder anfangen, ähm, wirklich auch die Handlung auszuführen. Also sie ist ja jetzt genau, also sie sitzt so 17 Monate und sie fängt jetzt wirklich an, auch die Bürste zu nehmen und sich durch die Haare zu bürsten. Und das wäre jetzt genau auch so ein wichtiger Marker, wirklich auch zu schauen, so mit zwischen 18 und 24, dass ihr Kind, dass eure Kinder, anfangen mit Gegenständen, die sie cool finden eigentlich die Handlung äh, eben nachzuahmen, die ihr immer mit den Gegenständen gemacht habt. Also so was Blanka jetzt sagt, sei es, dass sie das Auto hin und her schieben oder fahren lassen oder sei es die Bürste dann nehmen und durch die Haare gehen. Also und wenn ihr merkt, dass eure Kinder das in dem Alter noch nicht machen, das wäre
1: jetzt für uns dann wirklich ein Marker nochmal zu sagen, hey, das lasse ich abklären. Genau, und auch so Imitation ne, ist ganz ja. wichtig, dass Kinder also das nachmachen, was ihr so macht. Ne? Das ist also auch noch ein wichtiger Meilenstein, äh, weil es dafür spricht, dass die Kinder aufmerksam sind, dass sie beobachten, dass sie das dann selber ausprobieren und wirklich gucken, wie muss ich meine Hand halten oder mein mein Körper irgendwie in die richtige Position bringen, um das dann auch so nachmachen zu können. Genau, also
0: ein typisches Beispiel bei uns ist auch äh, handy also das Handy in die Hand nehmen, ans Ohr halten und oder, also ich meine, ich telefoniere viel mit äh, den äh, wirklich Kopfhörern, das Kopfhörer zu nehmen, aufzusetzen, also sie ahmen dann wirklich äh, uns nach, sie wollen wie kleine Erwachsene sein, also das sollte äh, da sein und wenn ihr merkt, dass da macht euer Kind wie gar nichts, dann wirklich da nochmal schauen, äh, wohin gehen wir denn dann, also das ist ja auch so ein bisschen im Spielverhalten, also also da wirklich auch auszuprobieren, was kann ich damit machen, was hat das für eine Funktion, genau da haben wir auch schon in unserem Podcast vorher geguckt. War bei, was war denn bei euch so auch, also was denkst du zu Bilderbüchern, was, was wäre da eine
1: Auffälligkeit, Blanca in dem Bereich? Also muss man jetzt natürlich altersmäßig unterscheiden, ne? also ähm wenn man jetzt so ganz kleine Kinder, so sechs, acht Monate oder so, ne, kann man natürlich jetzt nicht erwarten, dass sie schon Bilderbücher lesen, aber so ein gewisses Interesse für das Objekt eben, dass man dann die Bilderbücher auf und zumachen kann, ne, dass man, also Blättern wird noch nicht unbedingt gehen, vielleicht mit diesen, ne, dass sie so, man fängt ja oft mit diesen weichen Büchern an, wo man irgendwas dran ziehen kann oder so. Wir hatten so ein Buch mit Tieren, die dann verschiedene Schwänze hatten, also verschieden weich und lang und ziehbar oder nicht ziehbar und so, dass Kinder da eben ein Interesse irgendwie zeigen an dem, was da drin ist und das eben auch wieder anfangen zu explorieren und zu manipulieren und später, ja, wolltest was sagen? Nein, also
0: ja, ich denke, also ich hätte jetzt so gesagt, genau das, das äh, wenn das jetzt auch nicht mit dem Jahr wie ist, dann wäre das wirklich jetzt auch so, finde ich, wo man wie beobachten sollte oder eher nochmal ähm, Fachleute dazu holen sollte, weil ich würde sagen, genau wie du sagst, das ist eigentlich so mit dem halben Jahr. Wenn das mit dem Jahr jetzt noch nicht so ist, ähm, dann würde ich da auch sagen, genau,
1: also nochmal nachschauen lassen. Genau, und wenn sie ein bisschen älter sind, dann sollten sie schon ein gewisses Interesse auch haben äh, an dem, was man dann mit ihnen versprachlicht im Buch, ne? dass man, wenn es da gerade um die Katze geht, die den Wollknäuel mit dem Wollknäuel spielt oder so, ne, dass sie da auch ihre Aufmerksamkeit drauf fokussieren und sich da was drüber erzählen lassen und vielleicht auch selber hinzeigen und sagen Da und da, wenn man sagt Oh, guck mal, da ist ja noch der Hund, dass sie dann also auf der Seite suchen und das finden, also so eine gewisse eben Aufmerksamkeit kombiniert wieder mit diesem triangulären Blick. Den, den du ja schon angesprochen mhm. hast. Mhm.
0: Genau, also das sind so, also ihr hört jetzt raus, dass wir eigentlich im Moment so ein bisschen auf eineinhalb äh, rumreiten. Also das wären alles eigentlich Entwicklungsschritte außerhalb der Sprache, wo man äh, beobachten sollte, spätestens so mit 18 Monaten. Also auch man sagt eigentlich, die Kinder anfangen so mit dem Jahr auch die Bücher zu blättern. Also da, wenn ihr merkt, hey, nee, also mein Kind ist jetzt schon 18 Monate und macht das eigentlich alles. Alles gar nicht, was wir erzählt haben. Dann finden wir, macht Sinn, wirklich auch zu schauen, ähm, ja, nochmal abklären zu lassen. Und Blank, vielleicht hast du da
1: eine Idee für Deutschland, wohin könnte man dann gehen? Ja, also, ich finde, die sozialpädiatrischen Zentren bieten da einen guten Anlaufspunkt, weil da sitzen immer interdisziplinäre Teams, die sich das dann alles sehr ganzheitlich anschauen können mit den Kindern. Das sind dann Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, Sprachtherapeuten, Ärzte. Und äh, da kann man dann einfach gemeinsam überlegen, wo sind denn vielleicht da Entwicklungsschritte noch nicht erreicht worden und was könnte man da an Förderung einleiten. Wie sieht das bei euch in der Schweiz aus? Also bei uns in der Schweiz ähm, gibt es das in der Form jetzt nicht. Aber es gibt
0: eben dann die ähnlichen Abklärungen, wie du es jetzt gesagt hast, in den Kinderspitälern. Genau, also auch da äh, einfach schauen, sich einen Termin geben lassen. Ähm, meistens läuft das, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie es in Deutschland ist. Man braucht vorher eben nochmal einen Kontakt zum Kinderarzt und kriegt dann wie eine Überweisung
1: für diese sozialpädiatrische Abklärung. Genau, ja. Also das ist meistens der erste Schritt, dass man mit dem Kinderarzt drüber sprech, spricht. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kinderarzt da nicht sehr offen für ist, für eure Sorgen dass ihr gerne da eine Abklärung möchtet, dann lohnt es sich aber auch direkt mal beim SPZ anzurufen und zu überlegen, was da die nächsten Schritte sein könnten. Das finde ich ganz wichtig. Und was ich auch noch sagen wollte, was ja auch in den Zentren oft ist, sind dann Entwicklungspsychologen, die sich also auch nochmal eben gerade diese basalen, äh, kognitiven Entwicklungen angucken. Und die basale kommen Kommunikation, ähm, weil das sind dann ähm, Untersuchungen oder Beobachtungen und so, das können jetzt ja äh, die weder die niedergelassenen Kinderärzte noch die Logopäden die niedergelassenen leisten, sondern das sind wirklich dann so spezielle ähm, Beobachtungen, die dort gemacht werden können. Ja, also ich denke, da hoffe ich,
0: spreche ich auch für dich. Also ihr hört es vielleicht auch raus. Wir sind so eher der Meinung, je, je früher, dass du eigentlich besser auch, ähm, ja, da reinzugehen und zu schauen, hey, läuft das alles gut? Und also das heißt für mich jetzt zum Beispiel nicht, hey, ja, ich möchte schon das Kind recht schnell in eine Norm bringen. Ich finde oft nur, äh, merkt man dann auch, wenn man als Eltern wie Sorge hat, dann ändert sich auch, ähm, ja, das Miteinander mit dem Kind, weil man immer wieder auch wirklich dann genauer guckt, sich Sorgen macht und ich finde, das hat auch Auswirkungen auf die Bindung und ich bin der Meinung, lieber wenn ihr merkt, hey, ich glaube, da passt irgendwas nicht, sich äh, Hilfe zu holen, es abklären zu lassen und wenn alles aber easy going und gut läuft, dann geht man ja auch wieder beruhigt zurück mit seinem Kind und denkt sich, hey, nee, vielleicht war ich doch ein
1: bisschen übersensibel, aber wie siehst du das, Blanca? Da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich rede immer vom achtsamen Beobachten, dass man eben schauen genau. sollte. Und wenn man einfach ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann äh, sollte man das nicht einfach wegdrücken oder ignorieren. Und auch wenn dann vielleicht von außen Leute kommen, jetzt stell dich mal nicht so an oder so, das nicht ignorieren, weil wie du ja schon gesagt hast, man man trägt die Sorge dann mit sich, das stresst einen. Äh, man liest dann vielleicht in irgendwelchen Ratgebern oder so und wird dann noch gestresster. Und da finde ich es auch ganz gut, wenn man dann die Fachleute ein also in Anspruch nimmt und einfach schaut, wo wo stehen wir denn gerade und dann entweder sagen kann, ach ja, super, okay, es läuft alles so, wie es laufen sollte oder man sagt, na, das sind vielleicht Bereiche, da müssen wir genauer hingucken, lasst uns einfach jetzt die nächsten drei Monate mal gucken, wie es weitergeht und dann nochmal von vorne schauen, was vielleicht an Förderung sinnvoll wäre. Und das ist ja auch eine Zeit, es wäre schade, da wichtige Zeitfenster zu verpassen, weil in der Regel hat man da ja noch viel Möglichkeiten, den Kindern was anzubieten. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es dann, Dinge ähm, zu thematisieren und, und zu fördern und aufzuholen. Genau, also ich denke, je
0: schneller man den Sand, äh, die paar Sandkörnchen aus dem Getriebe wieder bekommt, dann läuft auch die Entwicklung einfach viel schneller wieder weiter. Also und ich denke, je länger man wartet, desto mehr Sandkörnchen hat man dann auch in der dynamischen Entwicklung und dann dauert es halt auch umso länger, eigentlich das Kind wieder zurück in die, ja ich sag mal, in die Spur zu bringen. Genau, aber kommen wir doch zurück zu unserem Thema auch noch. Ähm, du hast jetzt schon vorhin gesagt, Aussprache. Was sind denn da wichtige Aspekte, wo du denkst, hey, jetzt, wo könnte man nochmal so Knackpunkte festmachen?
1: Genau, also ich will nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen, falls es euch interessiert. Wir haben einen Blogpost auf Sprachtherapie Online nochmal zur frühen Sprachentwicklung. Aber wichtig ist, dass es äh, verschiedene Lallphasen gibt, in die die Kinder kommen. Also in den ersten Monaten, so bis drei, vier Monaten fangen sie an, so langsam Laute zu produzieren. Und ähm, äh, so ihren Mund, ihre Zunge, ihren Kiefer zu beobachten, was da denn passiert. Und äh, wenn es dann in die zweite Lallphase geht, fangen sie auch mit dem Imitieren an, also was wir eben schon in diesem Spielverhalten hatten, das passiert auch, was so das, äh, die Aussprache angeht, dass wenn man ihnen vormacht, ba, 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 dass sie das dann auch nachmachen wollen. Und wenn diese zweite Lallphase nicht stattfindet, also wenn ihr da das Gefühl habt, das Kind äh, äh, hört euch da nicht zu, guckt euch nicht an, während ihr ihm was vormacht, dann dann wäre das auch so, eine, so, ein, so ein bisschen rote Fahne zu sagen, wir gucken da jetzt mal genauer hin und lassen vielleicht mal das Hören abklären, ob vielleicht das Hören eingeschränkt ist. Das ist natürlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um dann sprechen zu lernen. Genau, und also ich habe noch so im
0: Hinterkopf, dass auch in dieser zweiten Lallphase ja auch eigentlich es ein bisschen das Inventar reduziert, das Baby, weil es ja dann immer mehr auch in die Muttersprache-Richtung geht und da ich mich auch erinnern kann, dass das immer noch so ein Marker war, dass das Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung eben nicht machen. Also dass sie eigentlich in der zweiten Lallphase jetzt sich nicht immer mehr ihrer Muttersprache nähern, sondern immer noch auf der Stufe 1 eigentlich bleiben. Und ich denke, das, wie du sagst, wäre dann auch so ein Marker nochmal zu überlegen, hey, gehen wir nochmal audiologisch das an und lassen das Gehör testen
1: genau und dann kann man eben gucken wie findet so dieser Übergang von dem eigentlichen Lallen in die ersten Wortproduktionen statt was ja ungefähr um den ersten um das erste Lebensjahr herum geschehen sollte dass also aus dem ähm papa irgendwann das papa wird oder andere einfache Wörter die die Kinder leicht ähm, ähm, artikulieren können. Auch da kann man beobachten, fällt es den Kindern schwer oder nicht? Ähm, haben sie dann gewisses Suchverhalten? Und ist die Muskulatur, die sie dafür benötigen, ausreichend? Also manche Kinder sind ein bisschen schlaff um die die, die Lippen- oder Kiefermuskulatur. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir in einem anderen Podcast etwas vertiefen wollen, aber nur so das auch im Hintergrund, Hinterkopf zu behalten, dass die Sprechorgane, Artikulationsorgane natürlich auch funktionieren müssen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Kinder dann so in ihren Wortschattsspurt kommen. Genau, also ich denke, das
0: hatten wir ja schon in dem Podcast auch ganz äh, am Anfang über die frühe Sprachentwicklung. Wenn ihr da euch noch erinnert, sind ja die sogenannten 50 Wörter so ein Knackpunkt. Und da würde ich wirklich sagen, also bis zum drei, spätestens bis zum 30. Lebensmonat sollten eigentlich diese 50 Wörter dann da sein. Auch da nochmal äh, eben zu schauen, okay, hat mein Kind 50 Wörter, wie setzen die sich zusammen? zusammen und äh, eben auch hier nochmal, äh, wenn ihr merkt, oh nee, also mein Kind nähert sich jetzt immer mehr den 30 Monaten und hat eigentlich einen stark reduzierten äh, eben äh, Wortschatz immer noch, also ist weit weg von den 50, dann würde ich sagen, das lohnt sich da wirklich auch nochmal mit dem Kinderarzt zu besprechen, wie geht man weiter, weil also neben dem, okay, ich mache logopädische Therapie, bieten auch viele unserer Kollegen, und Kollegen auch an, dass man dann nochmal draufschaut, nochmal einschätzt, hey, braucht das Kind wirklich jetzt dann schon logopädische Therapie oder geht man auch den Weg eben einer gezielten Elternberatung, auch nochmal Unterstützung für euch zu Hause zu bieten. Was könnt ihr wie machen? Wie könnt ihr das Kind unterstützen? Aber ich finde das wirklich ein wichtiger Punkt, wenn ihr merkt, das Kind mit 30 Monaten hat noch einen zu kleinen Wortschatz, dann würde ich empfehlen, wirklich das beim Kinderarzt anzugehen. Und also ich weiß, Blanka, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, auch, also sich da ruhig nicht vertrösten lassen beim Kinderarzt. Also meine Erfahrung ist es immer noch, dass viele der Kinderärzte sagen, ah, wir warten noch, das Kind ist ja so klein, das kommt schon noch. Also ich bin aber da der Meinung, ja, dann lieber nochmal eine Zeit, zwei Zeitmeinung einholen.
1: Ja, absolut. Ich finde auch, da sollte man sich nicht abwimmeln lassen. Und auch hier wieder, es ist äh so viel wertvoller, wenn man früh dann schon überlegt, wie man das Kind fördern kann und ich fand es wichtig, was du angesprochen hast, diese ganzen Elterntrainings, die es auch gibt, die so sinnvoll sind. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat diese Fortbildung gemacht, die ist dafür zertifiziert, das Heidelberger Elterntraining zu machen und ich denke, das kann auch nochmal die Eltern dann bestärken, ähm, in der Gruppe mit anderen Eltern zu überlegen, was kann man generell machen, was passt für mein Kind und so sich auch den Alltag zu erleichtern, um dem Kind da besser in die Sprachentwicklung zu helfen. Genau, also und ich denke, so was
0: dann ja auch noch kommt und ich denke, das ist so wie unser letzter Marker, den wir für die frühe Phase eben auch sehen, ist auch das mit dem Einstieg in die Wortkombination. Also es gibt auch Kinder, die zwar diese 50 Wörter haben, also die auch von der Qualität her eigentlich verschiedene Wortarten haben und trotzdem steigt das Kind nicht ein, Wörter miteinander zu kombinieren. Und also das wäre auch, sage ich mal jetzt zwischen 30, 36 Monaten, wo ihr nochmal schauen könnt, kommt mein Kind in die Wortkombination. Und also da würde ich auch in der Phase besonders achtsam äh, drauf schauen. Und wenn ihr merkt, nee, auch da, äh, das funktioniert bei meinem Kind nicht, dann wäre es eigentlich der gleiche Weg, wie wir jetzt schon gesagt hatten. Also nochmal wirklich mit dem Kinderarzt angehen. Und wenn, dann auch da gibt es die Möglichkeit, eben mit Elternberatung, Elterntrainings eben, äh, Eben dann auch das Kind zu
1: unterstützen, den nächsten wichtigen Meilenstein zu gehen. Genau, ich hoffe jetzt, dass wir euch so einen ganz guten Überblick geben konnten über gewisse ähm, ja, Bereiche, äh, wo es auffällig sein könnte. Und äh, nochmal zusammenfassen, wir hatten über die kognitiven Entwicklungsschritte und die basale Kommunikation gesprochen und die Aussprache den Wortschatzspurt und die fehlenden Wortkombinationen. Und nochmal, final nochmal, lieber achtsam beobachten und eurem Bauchgefühl folgen. Ähm, holt euch da ruhig die Unterstützung und den Rat, den ihr braucht. Und ähm, ja, falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr uns auch gerne Kommentare schreiben. Und äh, ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.